0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe des T3N Podcast. Tobi Lütke hat in Kanada einen Software-Giganten gebaut. Er ist für viele Deutschlands erfolgreichster Unternehmer. Andere sprechen von ihm als zweitwichtigsten Menschen im E-Commerce nach Jeff Bezos. Lütke ist ziemlich selten in Interviews zu hören und für T3N hat er sich eine ganze Stunde Zeit genommen und über Die Zukunft des E-Commerce, des Metaverse, die neue Arbeitswelt und viele andere Dinge gesprochen. Dieses Gespräch gibt es jetzt auch als Podcast. Ja, wir sind live. Und äh, wir bei wir bedeutet hier in, hier in Deutschland äh, ist Nachmittag und äh, hier bei äh, Tobi, in Kanada ist gerade früh morgen, er hat gerade auch noch so, naja, früh morgen, neun Uhr morgens, er hat gerade auch noch so ein bisschen Kaffee getrunken und mhm. äh, äh, ja, also zunächst mal herzlich willkommen und äh, um der Wahrheit die Erde zu geben, das ist für uns jetzt schon auch irgendwie so ein ganz besonderer Talk. Das hat man im Vorfeld auch bei uns im Haus gemerkt. Da war dann doch schon ein bisschen so größere Aufregung so zwischen normaler ja. also normalen Talk heißt es immer so ah ja cool. Und äh, als dann irgendwie klar war, dass wir den Talk mit dir haben, dann äh, war da irgendwie schon oh krass. <lacht> äh, ja deswegen sehr schön sehr schön, dass du da bist und äh, oh krass hat irgendwie ganz viel damit zu tun, dass du zum einen nicht so wahnsinnig häufig bei Interviews zu hören bist in Deutschland, zum anderen, dass du natürlich irgendwie, ja, Uh, fällt mir jetzt nur ein englisches Wort ein, ist zwar ziemlich blöd, aber uh, eher Outstanding uh, bist in dem, uh, was du so hingelegt hast. Wenn man sich so ein bisschen umschaut uh, in den verschiedenen Social-Kanälen, dann, dann sieht man irgendwie Tobi Lütke auch mal mit uh, Obama oder Trudeau, Tim Cook. Uh, das, uh, ohne Posing, muss ich dazu sagen, sondern irgendwie so <lacht> relativ selbstverständlich und das zeigt dann doch, um, 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 auf, auf welchem, auf welchem Level, Level, Level du spielst und um, eins ist besonders hervorzuheben, uh, Elon Musk, der es sonst eigentlich nur sichtbar findet, um, hat dich uh, offiziell auf Twitter gelobt, einmal sogar irgendwie, konkret, <lacht> Shopify is great, <lacht> nice work, aber um dem Ganzen so, so einen Tick noch mehr Ernsthaftigkeit zu geben, du wirst gerne mal als mindestens zweitwichtigste Mann im E-Commerce, nach Jeff Bezos bezeichnet. Und meine liebste Einschätzung ist allerdings die, die du selber gegeben hast, nämlich in deiner Twitter-Review. Da steht der äh, CEO von Shopify bei Day, Dead in Evening, Hacker at Night. Und hinten dran noch äh, anstrebender Universalgelehrter, so übersetzt ist. Also du bist dann <lacht> auf dem Weg typ Fragst du dich eigentlich manchmal selber?
1: Wie konnte es alles passieren? Ja, die ganze Zeit. Ja, danke dir. Das ist so eine nette Einleitung hier auf und, und, unserem Talk. Ich habe mich auch drauf gefreut. Und ähm, also ich, das ist schon, es ist schon hart zu, zu beschreiben, weil, weil wirklich in der, ich meine, in meiner Vergangenheit war wirklich nichts wirklich, was ich... Ähm, also zumindest meine Eltern waren nicht darauf vorbereitet, dass irgendwie, irg- irgendwelche von irgendwelchen, die Sachen passieren würden, die später passieren sind, passiert sind. Und vor allem das Wichtige ist, ist auch, es ist unheimlich viel Glück dabei. Das ist, das, das ist die Sache, auf die ich immer, immer, immer wieder zurückkomme. Ich, mittlerweile, mh, mittlerweile bin ich der Meinung, dass Glück ist, ein viel interessanteres Konzept ähm, zum drüber nachdenken als, als man das so generell denkt ähm, weil normalerweise wird das so als, als Schild aufgema- aufgestellt und so als als Ab- als Abwehr aber es gibt verschiedene Formen von Glück und da, zum Beispiel ähm, äh, ich meine Timing Glück zum Beispiel ist eine Form von Glück äh, das ist halt ähm, ähm, ich, ich habe damals Shopify und Snowdevil angefangen zu genau im richtigen Zeitpunkt es war genau der Punkt in 2005 ähm, äh, als ich angefangen habe, als die 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 Welt der äh, Bits ähm, auf einmal unheimlich relevant wurde zu der Welt der Atome. Das heißt, auf einmal wo die wo wir wussten, wir hatten alle Computer vernetzt, das Internet war gut, dotcom hat so den 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 schwachsinn aus ähm, äh, ausradiert und ähm, Uh, danach wurde war es wirklich eine Zeit, in der gebaut wurde wurde und die Leute, die halt programmieren konnten und die Leute, die eine Idee hatten und die Leute, die 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 die, eine, die was gesehen haben, was uh, was wertvoll war vor ihnen, konnten halt zu der Zeit Firmen machen, die einfach weltschlagend waren. Und das habe ich da war ich genau im richtigen Punkt. Andere eine andere ähm, Form von Glück ist halt äh, Menschenglück. Also ich habe das damals angefangen mit ein paar Freunden. Um, Daniel aus, den der 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 mich in Kanada, uh, der der zu mir in Kanada uh, dazugekommen ist, was auch den den ich mit meinem Freund, vor allem, mit dem ich aufgewachsen bin, um, der, den habe ich gefragt, ob er mir im Sommer helfen könnte mit diesem Shopify-Thing, weil ich damals gedacht habe, es würde alles irgendwie ein paar Monate <lacht> dauern und dann wäre es fertig. Und um, dann ist er nach Kanada gekommen, wir haben zusammen da Tag, Tag und Nacht dran gearbeitet und rumprogrammiert und er hat sich dann auch Design beigebracht, weil wir keine Geld hatten für Designers und Jetzt gucke ich mir das heutzutage an und sage, das, das macht heute keiner? Das sind solche, dass dass Daniel sich da irgendwann entschieden hat, hey, ich bin werde jetzt einfach zum Designer und hat das irgendwie so in der Woche auf einmal war er also nicht Weltklasse, aber Fantas- gut genug. Und dann zwei, drei Monate später war er wahrscheinlich eigentlich relativ in der Nähe von Weltklasse. Und das nein, dass dass man, dass wir so Glück gehabt hatten. Dass, dass diese Gruppe von Leuten, und, ähm, die wir da, die ersten fünf, sechs, sieben, acht Leute, hat alle, alle hatten irgendwie die gleiche Idee, sich selber ähm, rauszufordern und selber in diesem Wachstum zu, äh, ähm, 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 teilzunehmen. Und ähm, genau und dann ist es als halt Shopify so ein Schritt nach dem anderen über die Zeit gewachsen. Es hat niemals das war, niemals hat mir gesagt, hey, lass mal diese, also so eine, wir wollten nie irgendwie was jemandem wegnehmen, wir wollten nie irgendwie was äh, gewinnen, wir wollten nie in irgendeinen Markt einsteigen. Wir fanden das nur ein unheimlich interessantes Problem zu lösen, ein Problem, das wir verstanden haben, weil wir halt alle äh, Sachen verkauft haben und wir haben am Anfang viel Shopify finanziert, indem wir ähm, ähm, äh, halt, Shops aufgestellt haben und die Sachen verkauft haben und die, von den Gewinnen haben wir dann uns ein bisschen Geld ausgezahlt und ähm, haben so Kosten runtergehalten und das war eigentlich unser Startup-Financing zu den Zeiten. Ähm, und ähm, dann ging es immer einen Schritt weiter und einen Schritt weiter und ähm, wir haben optimiert darüber, ähm, uns neue ähm, interessante Probleme zu ähm, ja, sozusagen anzul- anzulächeln und die dann zu lösen. Und das war das war ein bisschen, das hat sich angefühlt wie ein Videospiel. <lacht> und wenn du sowas über zehn Jahre lang machst, dann auf einmal hast du was, was dann relativ gut ist und ähm, äh, und so, so ging das weiter so, 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 so sehe ich die Geschichte und hier sind wir
0: ja yeah. also äh, natürlich hast du gesagt äh, das Timing Glück aber gleichzeitig ist es ja so äh, de- das Problem oder, oder die Herausforderung von der ihr gestanden seid mit äh, mit Snow Devil also sprich der, der Versuch irgendwie äh, Snow an die Menschen zu bringen und irgendwie kein vernünftiges System dafür gefunden haben, das wart ihr ja nicht die Einzigen. Aber ihr wart am Ende dann die Einzigen, die das Ding gebaut haben, mit dem es funktioniert hat. Das heißt, so dieser dieser wesentliche Kern, was besser zu machen, klingt bei dir ganz stark durch, dass es auch dieser Innovationsaspekt ist oder, oder dieser Wille zur Innovation.
1: Ja, ich bin, ich denke auch drüber, ganz ja, relativ häufig drüber nach, woher das kommt. Ich meine eigentlich, dass es eine, ähm, in, ich glaube interessanterweise vor allem für die jetzige, ähm, für die Diskussion, die wir hier haben, das ist eine sehr deutsche germanische Einstellung. Diese, diese ähm, ich bin, ich bin immer relativ häufig davon, äh, werde ich gefragt, was so der Unterschied ist zwischen Kanada und und und, und, und Deutschland und anderen äh, Sachen. Und das ist sind viel zu viele Unterschiede und, und, und Ähnlichkeiten, um das darauf einzugehen. Aber ab, manche davon sind ähm, interessant. Und ich glaube, diese, die, 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 die ähm, ähm, wenn man Sachen benutzt, Autos oder so also durch den Alltag geht, so, so so einen kleinen Hintergrundprozess am Laufen zu haben, zu sagen, da, wie könnte diese Sache ein bisschen besser sein? Einfach nur so nicht 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 so Weltklasse besser, aber einfach nur also wie könnte man diese Sache jetzt ein Prozent besser machen? Wie könnte man diesen Stuhl ein Prozent wie könnte der besser besser sein? Wie könnte er angenehmer sein? Wie könnte die die Tür offensichtlicher sein? In welche Richtung sie öffnet? Das ist das ist eigentlich finde ich was 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 also ich so in der Kindheit wirklich erkannt habe mit vielen Leuten da das normalerweise hört man das ein bisschen als dass sich die Leute beschweren, dass irgendwelche Sachen nicht gut genug sind, aber das ist ja trotzdem kommt das ja von irgendwo. Und ähm, ich meine eigentlich, dass es eine 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 Eigenschaft, ist die viel viel wichtiger ist als dieser ähm, so der wissenschaftliche äh, Innovationsdrang, weil ich, ich meine viele Leute haben eine ähm, also es gibt viele verschiedene Arten von Innovationen. Es gibt natürlich die Innovation, die so ähm, natürlich in, äh, in in Labs passiert. Wo dann Leute äh, mRNA erfinden und, äh, da, und dann haben wir ähm, ähm, äh, Vaccines, die die Welt retten, retten können. Das sind natürlich, das sind diese so Eureka-Momente. Und ich glaube, die sind die, in die Leute denken. Generell kommt die meiste Innovation nicht daher. Die meiste Innovation fängt an mit einem, dass man, dass man sagt, hey, diese, 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 hier ist was, was Leute machen oder hier ist ein Produkt, was es schon gibt und keiner hat das in letzter Zeit hinterfragt. Wie können, wir anf- wie können wir dieses Problem nochmal neu an- darstellen? Wie können wir das ein bisschen, wissen wir alles, w- wissen wir, warum die Entscheidungen getroffen wurden, die zu diesem Produkt oder dieser Kategorie zu, ähm, zugeleitet ähm, haben oder die die hergebracht haben? Und wenn man die versteht, kann man die benutzen und sagen, okay, welche von diesen Ideen sind vielleicht damals richtig gewesen, aber heutzutage nicht mehr. Und dann so einen Schritt weiter äh, äh, Produkte zu machen. Das ist, also eine E-Commerce-Software in 2005 anzufangen, war keine gute Idee. Es war Das war vielleicht sogar eine schlechte Idee, weil ich meine... Wie gesagt, die ganze Dotcom-Krise war E-Commerce. <lacht> Webvan, iPads, pads Amazon, die ganzen Sachen, die wir, also Amazon ist natürlich fantastisch, aber die ganzen Sachen, die wir, die wir uns über diese uns lustig machen, ähm, waren E-Commerce stores <lacht> Das heißt, wir haben E-Commerce seit den 90ern gemacht. Und ähm, Shopify, uh, wenn es eine Innovation gab, dann war die Innovation eigentlich nur, dass wir sagt jetzt machen wir es noch mal, aber diesmal richtig <lacht> und diesmal vielleicht ein bisschen so, dass das ist für die uh, für, für die für die Entrepreneurs uh, eingestellt ist für die für die neuen Businesses anstatt für die exist- existierenden Händler. Das ist aber keine wirkliche Innovation, das ist ein Tweak von der Idee und um, die die alles was besser funktioniert hat war einfach nur Execution, 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 Execution. einfach das sagt man so schön in Englisch, that fall in love with a problem, und dann einfach gucken, jeden Tag ein bisschen, das klein bisschen besser zu machen. Und das ist, ich finde das ist eigentlich eine bessere Idee für, wie wirklich Innovation passiert. Dieses, diese langwierige, über die Monate, vielleicht Jahre, vielleicht vielleicht Jahrzehnte, ein Problem zu nehmen und das Problem versuchen, wegzumachen. Das ist einfach gar nicht mehr passiert. Ja, ja.
0: Vielleicht ist das ja auch schon was, was was, äh, allen Menschen mit auf den Weg geben kann, die uns äh, jetzt zuhören, und es sind ziemlich viele, kann ich sagen, Ähm, dass ein ein guter Weg zur Innovation ist, nicht zu versuchen, einen Big Bang zu machen, sondern äh, wie du gerade so Step by Step die Serie von kleinen Innovationen macht dann vielleicht am Ende dann trotzdem diesen Big Bang.
1: Ja, ja, ja. Bill Gates hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, people overestimate what you can do in a month. But people massively underestimate what you can do in a decade. right? Und diese, diese kleinen, kleinen Schritte und Verbesserungen, äh, die, die kommunizieren, ne, das ist kein deutsches Wort, um, <lacht> die fügen sich zusammen und, und um, um, man, wirklich, man unterschätzt
0: das wirklich, was, was das ausmachen kann. Ja. Yeah. Yeah. Du bist übrigens sehr defensiv, was die Qualität deines Deutsch betrifft. Das ist echt wesentlich besser, als du glaubst. Ja, gut, gut. Dafür, dass gut. Du, wie wir gerade gesagt haben, die Hälfte deines Lebens ja inzwischen äh, in Kanada verbringst. Ähm, noch mal kurz zu diesem äh, Thema... Ähm, Innovation, also so ganz schlecht scheint es ja nicht zu laufen bei euch, mhm. weil da haben wir wieder die Verbindung zu dem, was du gerade genannt hast. Es gibt so also diese World's Most Innovative Companies, da waren 2021 auf Platz 1 eine Firma namens Moderna, eine Platz 2 eine Firma namens Biontech. Was die machen, wissen wir, wissen wir haben ja. die meisten von uns. In, äh, links oder rechts im Arm stecken. Äh, und auf Platz 3 war dann eine Firma namens Shopify. Ähm, und ich finde diesen Zusatz, den, den es vergibt, den du ja auch äh, geteilt hast, For giving Small Shops a Lifeline, den finde ich total interessant innerhalb hm. dieser Innovationsgeschichte. Was bedeutet denn das für euch? Wie, wie würdest du denn das äh, erklären? Ja, also als,
1: als ähm, äh, die Corona-Krise angefangen hat, ähm wie gesagt, wir, hatten, wir, wir sind eine Technologiefirma, wir waren, ich glaube, ungefähr 5.000, 6.000 Leute zu der Zeit und ähm, wir, wir hatten Erfahrung damit, ähm, von, von zu Hause zu arbeiten und, und, und Remote zu arbeiten und vor allem von unserer Art und Weise von, von Arbeit ist es relativ einfach. Also mit viel von der Welt von Software wurde remote von Remote Teams gemacht, der, you know, die, die wir benutzen alle benutzen. Ähm, Linux-Servers, die über Mailinglisten gebaut worden sind anstatt in Offices und sowas. Das heißt, das hat eine lange Tradition. Das heißt, wir waren vorbereitet. Das Problem war, also ich habe eine E-Mail, ich glaube, das war im Februar, Ende Februar oder Anfang März, geschickt zur Firma, dass wir die Offices äh, zumachen müssen. Wir hatten, wir haben ein paar Mitarbeiter in China. Dadurch wussten wir halt ein bisschen mehr, was beim passieren war. Und ähm, das war für uns vielleicht eine Woche hat das gedauert, bis alle Leute einigermaßen Netzwerkkabel gekriegt haben, um in ihre Router, ihre Laptops direkt einzustecken und sowas, und damit das Videochats funktioniert haben. Aber danach konnten wir wieder arbeiten. Und ähm, das heißt, dann war die Frage halt, was das Nächste ist für uns. Und was was ich gesagt habe ähm, zu der Zeit, haben wir jeden Tag äh, äh, Townhall gemacht. Was ich halt der Firma gesagt habe, ist okay, wir sind, wir haben Le- Lebensentscheidungen getroffen, ähm, dass wir sind keine Doktoren. Wir sind wir, wir sind keine ähm, Nurses, wir arbeiten nicht in ähm, in der Frontline. Wir haben andere Entscheidungen getroffen. Das heißt, was ist die, wie können wir die jetzt, like, was ist die größte Sache, die wir machen können? Und ähm, eine Sache, die, die man, ähm, die sehr klar ist, ist, dass, der, dass normalerweise in jeder Krise ähm, gehen unheimlich viele Klein, Kleinhändler unter. Das heißt, die, die viele von den, und das, das hört sich an als das sind unsere Kunden natürlich, aber ähm, Kleinhändler, Small-Medium-Businesses, um, das sind zwischen 60 und 80 Prozent alle Jobs der Welt, um, sind für Kleinhändler. Man, man redet immer über, oh, uh, Walmart hat, hat, zwei, hat zwei Millionen Angestellte und, und Amazon hat eine Million oder was auch immer. Gut, aber das, das sind acht Milliarden Menschen auf dem Planeten. Um, wenn man, und, und das sind die zwei größten Employers, die beiden, um, außerhalb von park paar Governments. Um, wenn man die ganzen super großen Firmen zusammentut, hat man nicht besonders viele Stellen zum Schluss. Die meisten Leute arbeiten für, in, in Kleinfirmen. Und das ist ein riesen economics, economics problem dass dass jedes, weil weil die sind die, die Kleinhändler sind natürlich nicht, da gibt es so ein englisches Wort, das heißt Anti-Fragile, was vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Die sind halt nicht in der Lage, die sind die sind einfach nicht so robust. Und ähm, ähm, äh, das heißt, wir haben uns zu, zum Auftrag gesetzt, dass wir alles machen werden, dass wir so viele von den kleinen Händlern in diese, diese Krise überleben werden, ähm, ähm, wie nur können, damit das äh, anders funktioniert als diese vorigen ähm, Situationen wie, genau, you Dotcom know, oder 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 die Lehman Brothers Krise und sowas und ähm, das hat sehr gut funktioniert und natürlich hat ein bisschen das geholfen, dass natürlich ähm, wir, wir helfen mit Online-Stores, wir haben natürlich, wir haben, wir haben alle die gesamte Roadmap weggeschmissen, wir haben ähm, Click-to-Collect und Curbside-Delivery und und all solche Sachen ähm, geschippt und, und ähm, äh, Seminare gemacht, wie man jetzt die Corner-Stores, die noch keine Online-Händler waren, die irgendwie denen helft als Community und sowas und all solche Sachen. Und ähm, ähm, äh das hat gut funktioniert. Ich glaube, das war wichtig für viele. Das war, glaube ich, die erste wirkliche Krise, in der den Kleinhändlern eigentlich zum Schluss besser gegangen ist. Zumindest in unserer Region als davor. Und das war, das war wirklich gut. Und ich glaube, das haben die, das, das haben die uns anerkannter.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass diese Krise zumindest bei den Händlern oder in dem Handelsbereich, in dem sich Menschen ähm, relativ schnell darauf eingestellt haben oder vielleicht auch schon darauf eingestellt waren, also sprich im Bereich Onlinehandel, der ist ja explodiert jetzt in den vergangenen zwei Jahren. Was glaubst du denn, was wird aus dieser Entwicklung äh, bleiben und was wird sich vielleicht wieder zurückdrehen oder gibt es eine Mischung aus beiden?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Mischung. Ich, ich, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass es, ähm, ähm, also alle Leute, alle Kunden haben jetzt Sachen online gekauft, natürlich, also haben, haben die Erfahrung gemacht und für manche Sachen geht das fantastisch und für manche Sachen, hat man, wenn man Zeit hat, macht geht man def- definitiv lieber in den in 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 Handel und natürlich ist das, das, das Wichtige ist, dass man die Option hat. Ich Das Wichtige für die Händler ist, dass sie halt, diese Sachen in allen Wegen verkaufen können, so wie Leute das wollen, ähm, weil die, ähm, die 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 Käufe haben. Wie gesagt, man manchmal hat man Zeit und kann in, zum Laden gehen und Sachen anprobieren. Aber nach, wenn man wenn man jetzt T-Shirts nachkaufen will, dann muss dann weiß man genau, welche man haben will. Und man konnte das doch eigentlich in einer Minute machen <lacht> auf dem Handy. Und ähm, mhm. ähm, und ich glaube, das ist jetzt die. Äh, es ist nicht so, dass das, ich habe da immer gesehen, dass das oft, oft wurde das als Konflikt äh, aufgezeigt, dass es, dass es entweder die gesamte Welt geht in diese Richtung oder die gesamte Welt geht in die Richtung. Ich, ich, ich finde überhaupt, es gibt überhaupt keine Beispiele, die man, auf die man zeigen kann, wo wirklich die Welt irgendwie diese zwei Punkte hatte. Und es gab eine eine Tür und eine andere Tür und alle haben sich entschieden, das eine Tür zu gehen und dann ist die andere. Das, das, normalerweise werden neue Sachen hinzugefügt <lacht> und dann... Um, je nachdem, wie nützlich es ist, werden Leute es ab und zu mehr und ab und zu weniger benutzen. Ich, wir können, das, das sehen wir sogar in unseren Nummern. Wir haben ja, Shopify hat ja Point of Sale als ähm, als Produkt. Also unsere Kunden benutzen Shopify normalerweise für den Online-Handel, für den äh, Offline-Handel äh, äh, in ihren äh, verschiedenen Stores direkt äh, direkt als Kassensystem und dann ähm, halt auch auf diesen in ganzen social media ähm, auf auf Instagram und TikTok, wenn man das benutzt. Und ähm, ähm, wir sehen, dass der der Mix sich halt konstant verändert. Äh, Wir können können fast das Wetter bestimmen, ähm, je nachdem, wie viel äh, Channel-Mix wir sehen. Wenn es in der Stadt regnet, sehen wir mehr Online-Handel, als wenn wenn die Sonne scheint. Und ähm, Mhm. ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt die, die Zeit, wo Leute sich komplett entschieden haben für einen Channel. Manche werden das tun, aber ich meine, die meisten, die meisten Händler werden einfach sagen, okay, wir haben jetzt ein System und das wird unsere Gesamtstrategie powern Und dann verschiedene Systeme zusammen zu tun, ist ja, ist, ist unheimlich viel. Das, das lenkt einen ab von dem eigentlichen Punkt des Businesses, um die besten Produkte zu machen und zu verkaufen.
0: Ja darauf äh, zahlt ja auch ein so ein ein großer Teil der äh, umfangreichen Updates, die gestern passenderweise für uns jetzt (lacht) im Gespräch auch bei bei der... Aber extra so getimt, ja genau. Ja, sehr gut. Das war sehr sehr nett von (lacht) euch. Aber eines davon war eben zum Beispiel so eine eine Kooperation mit mit Google, die ja... äh, genau in die Richtung geht, die du gerade beschrieben hast, also die Kombination aus stationärem Handel und äh, Online-Handel ist das, glaube ich, dann auch so ein zentraler Teil, auf den äh, also den die Händler selbst nutzen sollten mhm. und auf den ihr euch auch noch ein bisschen stärker konzentrieren werdet oder den ihr weiterentwickeln werdet.
1: Ja, absolut. Unsere, was, was wir machen wollen, ist das, dass, dass wir wir wollen die Händler, wir wollen zu dem Punkt kommen, dass die Händler Händler sein können. Dass die wieder, anstatt Tech-Firmen. Wir wollen, dass die sich konzentrieren auf die Sachen, in denen sie wirklich gut sind und und, und dass sie ihre gesamte Zeit in Sachen investieren, die A, Spaß machen, weil das ist wichtig im Business, dass dass, das, eine Firma aufzubauen, in einer Firma zu arbeiten, soll Spaß machen. Ansonsten merken die Kunden das irgendwann. Also, weißt du, das ist dass die, die, die Firmen, die ähm, äh, von Leuten aufgebaut werden, die wirklich sich, die, 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 die sich in das Problem verliebt haben oder die, die, denen, denen das wirklich was heißt, dass sie das aufbauen, die sind immer die besseren Firmen. Also die sind das, die werden, wenn sie eine Chance haben, werden sie äh, ihre Kategorie normalerweise gewinnen. Ähm, wenn das nicht so passiert dann heißt das, dann ist das normal weil es weil, einfach zu kompliziert ist solche firmen äh, die firmen aufzubauen weil, weil ähm, wenn man jetzt ein, Handl- äh, ein logistiksystem aufbauen muss äh, dass das schon t- 100.000 verschiedene firmen aufgebaut haben oder wenn man jetzt ähm, ähm, fünf verschiedene Software-Systeme zusammenstecken äh, muss äh, mit irgendwelchen Integrationen, die dann nicht wirklich funktionieren und irgendwelche äh, Inventar-Sachen werden dreimal gezählt oder sowas und dann gibt es unheimliche Probleme und dann muss man mit den Kunden anrufen, sich entschuldigen und all diese Sachen sind sind im Weg davon, gute Firmen zu machen oder gute Produkte zu machen. Und so, äh, die Rolle, die wir spiel- spielen wollen, ist, dass, 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 dass die Leute, die Shopify benutzen, ähm, ähm, äh, die, krieg- die, 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 die kommen zu uns, weil sie einen Online-Store brauchen oder ein Kassensystem brauchen, aber dann, als ich das, das, wenn das, ähm, ähm, wenn das äh, neue Probleme aufkommen oder neue Gelegenheiten aufkommen, dass dass, das alles nur ein Klick ist, dass dass du sagen kannst, okay, natürlich suchen Leute nach meinen Produkten auf Google. Ähm, Wenn das passiert, dann dann müssen die erst gefunden werden in meinem meinem Warenhand, in meinem meinem Online-Store. Aber wäre es nicht besser, wenn man die direkt da kaufen könnte? Und das ähm, technisch sind das ein paar hunderttausend Lines of Code, ein paar Team bei Shopify, was da für ein Jahr dran gearbeitet hat ähm, und ein Team bei Google, die da auf der anderen Seite dran gearbeitet haben, weil die wollen das auch so haben und wir bauen diese Sachen zusammen. Und ähm, Aber nachdem das einmal gemacht worden ist, für, für unsere Kunden, die, die Shopify benutzen, ähm, ist das jetzt, sagt man jetzt, ich will jetzt auf Google sein, Google Shopping, ich füge eine neue App hinzu, man sagt, welche Produkte man direkt verkaufen will, man, man wählt aus, dass die Inventarnummern von den verschiedenen, äh, äh, von den verschiedenen Händlern und verschiedenen Stores in verschiedenen Städten übertragen werden sollen. Und danach, wenn jemand sucht nach dem Produkt, sagt er, hey, es gibt noch fünf von denen, bei dir um die Ecke und ähm, willst, du, willst du, dass wir eins hinterlegen und dann funktioniert all, dann die ganzen hunderttausend Lines of Code fügen sich zu den zehn Millionen anderen Lines of Code zusammen um das alles zusammen harmonisch zusammen zum ähm, Arbeiten dafür, dass man, ähm, dass die Händler das nicht machen müssen, nicht duplizieren müssen. Und ähm, de- was wir machen wollen. Ähm, ist dass das, dass einfach die Leute, die Shopify benutzen, halt erfolgreicher sind. Damit, damit die können sich drauf, auf die Sachen konzentrieren, die sie machen wollen. Und ähm, wir machen es so, dass sie, dass wenn es irgendwelche Innovationen in der, in der Welt des ähm, Händlertums gibt, dass die entweder automatisch da, da teilnehmen können oder dass ähm, ähm, man ein paar Sachen anklicken muss und eine App hinzufügen muss ähm, zu seinem Store und dann funktioniert das alles automatisch.
0: Dafür geht ja auch viele Kooperationen ein, um eben, so wie ich es verstanden habe, möglichst es mhm. äh, einfach zu machen, überall präsent zu sein. Also äh, bisher nur in den USA, glaube ich, steht jetzt an, dass ihr auch irgendwie bei Twitter-Shopping äh, mhm. präsent seid. Ist das so ein wesentlicher Erfolgsfaktor, äh, über all diese Bereiche tatsächlich zu funktionieren, ohne äh, dass die Anwender besondere Kenntnisse haben müssen?
1: Ja, I mean, es gibt ein paar paar von diesen, wir nennen diese Dinger Channels. Ein paar von diesen Channels sind sehr erfolgreich in in manchen Kategorien. Also es ist, wenn man jetzt über die Gesamtplattform guckt, nichts schlägt, den den, den, Online-Store, das Kassensystem, und ähm, äh, die Mailingliste, weil äh, you know natürlich so die die zwei Sachen, die man im Internet wirklich besitzen kann, sind äh, sein, On- sein sein seine seine Domain, die den die Webseite, die kann man halt total Design und die das, das ist was man, was man wirklich. Das ist sein das, das Haus oder so, das ist die die Zentrale oder das Office oder was auch immer. Das ist die der Hauptteil des der Internetpräsenz. Und die andere Sache ist natürlich die die Kundenliste und äh, die die E-Mail-Liste und, und, und der man E-Mails schicken kann. Das sind die zwei Sachen die 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 man, die, die wirklich einem selbst sind. Ähm, alle anderen Systeme sind gemietet. Ähm, man kann Facebook Page aufbauen, man kann ähm, direkt auf Instagram einen Shop aufbauen, man kann äh, jetzt in Twitter, ähm, ähm, ist man integriert. Ähm, das, das, sind, das sind gut, das sind sehr gute äh, Opportunities für die richtigen Businesses, aber nicht alle Produkte funktionieren da. Wenn man jetzt über die Gesamtplattform guckt, als äh, der, der durchschnittliche Händler verkauft nicht viel über, ähm, like über Twitter. Aber ein paar ähm, Produkte für ein paar Kategorien und für ein paar Influences oder sowas kann es ein Riesenfaktor werden. Und das ist halt auch, auch wichtig. Weil ähm, natürlich, was uns unheimlich wichtig ist, ist, ist dieses, äh, die, die Firma exist, äh, existiert für Entrepreneurs. Also wirklich, wir versuchen, dass die neue Business-Formierung ähm, so einfach zu machen wie möglich. Und ähm, das funktioniert sehr häufig in Nischen. Also selbst das ist mein Snow Devil Store von zwei, ist das 2004. Eigentlich ist in einer Nische aufgewachsen. Diese Nische war damals Google Ads. <lacht> das ist jetzt keine Nische mehr. Aber damals war keiner Google Ads benutzt. Ich war zum Teil der Einzige, der ähm, auf dem Keywords für Skigebieten ähm, äh, Ads ge- platziert hat. Und ähm, das gab halt eine, äh, halt eine, das war halt eine, das, äh, wieder ein Timing Glück, mit dem ich da, äh, äh, dass ich da ausnutzen konnte und da, damit habe ich mein, mein Business aufgebaut. Und es ist uns wichtig, dass wir halt all diese Channels unterstützen, ähm, weil ähm, der Hauptcomputer, den Leute benutzen, äh, ist das Handy, das Telefon. Und ähm, wir wollen, dass hin- verschiedene Leute benutzen verschiedene Apps auf dem Handy. Viele Leute benutzen äh, Safari auf seinem iPhone oder Chrome auf dem Android äh, eigentlich relativ selten. Ähm, äh, vor allem jüngere Leute. Und wir wollen halt, dass es möglich ist, hinter jeder, jeder, fast jedem von den Icons, die, die auf einem Homescreen sind, ein, 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 ein Business anzufangen. Weil wenn, wenn, wenn wir das halt ähm, äh, hinkriegen, dann wissen wir, dass egal wie sich die wie, wie sich das, die, das Kundenverhalten verändert in der Zukunft, dass weiterhin neue Businesses aufgesetzt werden können, weil man Entrepreneur auf TikTok werden kann oder Entrepreneur auf Instagram.
0: Zwischen rein muss man sagen, glücklicherweise habt ihr bei bei Devil nicht alle Snowboards verkauft, sonst hättest du nicht mehr die Möglichkeit, dir ein paar aufzuheben und in dein Zimmer zu stellen. Also, Baubau hat das auch so seinen Vorteil. Aber, aber, was du ja im Wesentlichen sagst, ist, es ist wichtig für, für das, für den jeweiligen Bereich des Handels, den richtigen Kanal zu definieren, also, und zu finden, wie, Würdest du sagen, testen? Oder gibt es äh, irgendwie äh, andere Herangehensweise, die du da empfehlen würdest?
1: Ja, äh, testen, aber ähm, manchmal ist es, also normaler, also das, das Interessante ist, die meisten Leute wissen, like, ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder, der im Internet teilnimmt, eigentlich eine mehrere Opportunities sieht T- fast täglich, weil man ist ja Teil von irgendwelchen Communities. Die Sache, die, die, das, das Interessante ist, wenn oft wenn, wenn ich mit Leuten rede, die die sagen, hey, ich würde super gern ähm, so, so ein bisschen anfangen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Normalerweise frage ich die, was, hey, was sind ähm, was für Hobbys hast du, die meisten von deinen Freunden überhaupt nichts von wissen. Das sind dann irgendwelche. Das da, da hört man immer von irgendwelchen Leuten. Also ich ich kriege dann Sachen wie dass sie ähm, fasziniert sind mit ähm, äh, Fly-Fishing-Köde-Machen. <lacht> Irgendwie so, das ist so eine... eine ihr, ihr, ihr Instagram-Feed ist voll mit solchen Videos von Leuten, die das machen und sie sind Teil von irgendeinem Forum irgendwo, wo die Leute drüber reden und sie haben die, die, die ganzen Geräte. Das ist ihr Hobby. Und ähm, ähm, de- und oft merkt, merkt man dann... sagt kann man, sagt man, okay, die, aber, aber die de- denken niemals über so ein Hobby nach, wenn sie darüber nachdenken, was sie machen sollen, ähm, sondern die denken darüber nach, was ist denn jetzt, wofür gibt es einen Markt und sowas, aber das Tolle, das Tolle am Internet ist, da gibt es eine ganz fantastische Essay von, von jemandem namens, namens äh, Kevin Kelly, ähm, die heißt, äh, ich glaube, ich glaub, die ist nicht übersetzt worden, aber die heißt 1000 true, true Fans, right 1000 True Fans, und der, das, das Konzept von dieser Essay, die kam irgendwie in 2005, 2006 raus, das habe ich damals gelesen, als ich mit dem Job angefangen habe, die hat einen unheimlichen Eindruck auf mich gemacht, dass eine der besten Sachen des Internets wird, dass ähm, man, ein, äh, man, man, man ein unabhängiges, äh, sovereign äh, Leben, Lifestyle aufbauen kann, wenn wenn man für seine Eigenschaft, für, für, für wenn, man, wenn man was machen kann, für das es 1000 wirkliche Fans gibt in der Welt weil wenn es 1000 wenn man 1000 wirklich Fans finden kann für was dann ist das dann ist das genug und ähm, dann dann es mit Sicherheit genug andere damit man da drauf einen, äh, einen ganzen Lifestyle aufbauen kann und das ist nicht so schwierig und das ist eigentlich der richtige Startpunkt und ähm, einfach zu so gucken sagen wir mal was man jetzt wenn man jetzt wirklich so ähm, Köder machen für äh, Flyfishing ähm, äh, als Interesse hat ja was gibt's für neue Materialien was gibt's gibt es research darüber wie man die vielleicht ein bisschen besser machen kann gibt es da irgendwelche ähm, äh, kriegt man gibt da irgendeine enge mit der man äh, neue leute zu diesem wunde, wunderbaren hobby zu, dazu bringen kann ähm, und ähm, in dieser diese verbindung von einem hobby mit einer anderen einem anderen hobby da gibt es halt unheimlich viele möglichkeiten und ähm, wir sehen viele 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 shops die äh, gebaut werden um solche, so, solche Ideen und dann sind die sind die ersten Kunden normalerweise in diesen Foren, <lacht> in dem man schon drin ist und ähm, mhm. ähm, äh, da, da kann man seine ersten Leute finden und die werden dann zu den äh, wenn wenn die Produkte gut sind oder ähm, die die werden zu den ähm, Influencern und so weiter und so fort und davon baut sich das langsam
0: auf mhm. Damit hast du quasi eine unserer Zuschauerfragen auch schon mitbeantwortet, die nämlich dahin geht, wie viel Potenzial du äh, im Bereich Food E-Commerce siehst. Also, ich nehme jetzt da mal mit, wenn man die tausend Menschen findet, ähm, die Fans sind von, keine Ahnung, was, ähm, Kaffee, <lacht> haben sie mal äh, so zu ähm, dann äh, hat hat natürlich auch dieser Bereich großes Potenzial. Aber vielleicht noch ein Stück allgemeiner. Gibt es so gewisse Branchen, von denen du glaubst, die werden sich ganz besonders noch mal äh, weiterentwickeln, im E-Commerce und andere, die du eher als nicht so geeignet siehst? Oder hängt es vom Produkt ab?
1: Ja, hängt vom Produkt ab. Also wirklich, es gibt gibt eigentlich unendlich äh, äh, Demand für bessere Produkte. Äh, Das wird niemals aufhören. Wenn man was besser machen kann, dann, 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 dann gibt es einen Markt dafür. Also du hast jetzt Kaffee gesagt, du hast Kaffee gesagt, weil ich meine Tasse hier gehört, wahrscheinlich ähm, habe. Aber das ist jetzt auch interessant, weil das kommt vom Shopify-Store. Das ist eine ähm, Firma, die heißt ähm, Ember. Und das ist ein Kaffee, das, ist, das, ist ein ganz, das sieht aus wie ein ganz normaler Kaffeemarkt, aber der hat äh, ein, ein Hitzeelement drin. <lacht> das ist das, das, das nerdigste und komischste Produkt, das ich ich, ich, aber ich liebe das Ding. Ich habe ich, ich überall, ich, vor allem in meinem Office, Homeoffice, ich habe überall eins von diesen Ember-Marks. Zahle ich gerne die viel zu viel Geld für für eine Tasse für. Aber das, das stellt man in so, 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 einen, so einen elektrischen Coaster und dann lädt sich das auf und dann äh, weiß ich habe das eingestellt, dass ich meinen Kaffee genau zu äh, einer Temperatur haben will und dann tue ich meinen Kaffee da rein? Und wenn ich, wenn ich irgendwie in die Arbeit reinfalle und vergesse, dass, äh, dass ich meinen Kaffee gemacht habe, dann steht er danach und ist wunderbar warm. Und das ist einfach, das ist eine von diesen, das macht jetzt keinen wahnsinnigen Unterschied in meinem Leben, das, aber, aber es macht jeden meiner, jeden Tag ein oder zwei Prozent besser, <lacht> dadurch, dass mein Kaffee nicht kalt wird. Und, ähm, ich, 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 ich sage das jetzt jedem. Oh, ich ich werde ein paar Leute auf dem Livestream sind jetzt wahrscheinlich auf Ambermarkt. Ember, ähm, Wo wollte ich Sport. das sagen? es wird,
0: <lacht> wird fleißig ja, ja, genau. gesucht und gesucht.
1: Ja. ja, und das ist einfach, das ist, das ist genau das von dem ich rede. Das sind, man, man hat sich eine Kategorie angeguckt, Jeder, jeder benutzt die, seine Tasse jeden Tag und das ist wahrscheinlich ein super interessantes Elektronikprojekt gewesen und ähm, die haben die haben das produziert und ja, das ist was, was es geben muss. Und die verkaufen eine Menge von den Dingern. Und ähm, deswegen, dass das Wichtige ist, dass man nicht versucht, Sachen zu bauen. Ich glaube, das ist mein wichtigster Tipp. Ähm, ich ich würde unter keinen Umständen versuchen, neue, neue Zahnpasta anzufangen. Ähm, weil das ist wirklich jetzt Zahnpasta, die irgendwie eine spezielle Eigenschaft hat vielleicht. Vielleicht ist die wahrscheinlich sehr sustainable oder sowas. Vielleicht, aber ich das, das, ist, das ist schwierig. Das Wichtigere ist, finde was raus, was man selber... Wa, wa, versuch nicht, was zu machen, was die meisten Leute gut von, finden, sondern versuch, was zu machen, was ein paar Leute super, super, super cool finden. Also was, wa, wa, mach was, was hm, Leute dazu bringt, äh, jedem darüber zu erzählen. Ähm, und, dann, ähm, und, und mach was, was man, was man selber haben will. Ja, und wenn man was macht, was man selber haben will, findet man seine 1000, 1.000 True Fans äh, in, in der Welt, weil so unterschied sind wir alle nicht.
0: <lacht> ja. Ihr habt jetzt auch was oder ihr macht auch was, 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 ganz, was viele super, super cool finden und manche äh, so mit dem äh, mit der Augenbraue nach oben betrachten. <lacht> wir reden äh, über das <lacht> ja, ja. war nicht schwer zu erraten schade nee, nee. eigentlich, ich hätte genau das einladen sollen, aber Token-Gated-Commerce äh, ja. st- natürlich taucht da ja die Frage auf, so hm, äh, gerade jetzt ähm, ja. vielleicht noch sozusagen als äh, kleine Einleitung das ist natürlich, also dieser ganze Kryptobereich ist natürlich ein Thema, in dem du schon sehr lange sehr tief drin bist ja ne?
1: mm-hmm. und um, yeah. um, um also ich habe das vor einem halben Jahr so gesagt. Ich habe gesagt, ich finde den Kryptobereich unheimlich interessant, voll von fantastischen Leuten, die fantastische Sachen ba- ähm, bauen. Aber ich bin kein Fan von eigentlich allem, was Leute jetzt im Moment machen mit dem Krypto. Das habe ich vor einem halben Jahr gesagt, da wo Leute mich komisch angeguckt haben und jetzt verstehen Leute, glaube ich, ein bisschen besser, warum ich das gesagt habe. Ähm, das ist leider schade. Es ist unheimlich, es ist wirklich sehr enttäuschend, wie viel. Uh, Scamming und crazy Sachen da passiert sind uh, und um, naja, um, um, was, ich, was ich wichtig finde, ist jedes Mal, wenn uh, neue Infrastruktur uh, im Internet ankommt, ver- gibt es uh, neue Produkte, die gemacht werden können. und um, um, also ich finde, also jetzt Token-Gate-Commerce, das, so, so kann man sich das vorstellen. Ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Um, eine Kategorie, die ist in Shopify, die relativ interessant in Shopify ist, sind diese, diese Sneaker-Drops. Die sind ähm, technisch unheimlich schwierig zu machen, weil es unheimlich viele... Lo- also wir haben Sneaker-Drops gehabt in der Vergangenheit, wo es ähm, innerhalb von, ich glaube, vier, fünf Sekunden fünf bis zehn Millionen Dollar von Sneakers verkauft worden Also es ist absolut irre. Das kann man überhaupt nicht... Das, phys- Wenn man das in die physikalische Welt umsetzen würde, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das geht... Das ist unmöglich. Das heißt, ab und zu ist es halt sehr schwierig zu verstehen, Wahnsinn, wie, wie, wie viel, was wirklich passiert in der digitalen Welt und was die armen Service, die wir haben, mit dem Kram, den die Aufsichtszug ergehen lassen haben müssen. Komisch, wie ich das ausgedruckt habe. Aber okay. Also das, diese sneaker drops sind interessant. Das sind relativ interessante Kategorie. Aber äh, die, die werden oft gekauft aus Spekulationsgründen, dass es irgendwelche limitierten Sneakers sind. Und die werden dann irgendwo in ein Lager getan und ähm, aufgehoben, damit die ihren Wert nicht verlieren. Ähm, weil, ähm, aber weil man, wenn man diesen Sneaker besitzt, ist man Teil von der Community. Man, vielleicht hat man sogar einen Status in der Community. Wenn man jetzt die originalen Air Jordans hat oder sowas, dann ist man so ein Sneaker OG und sowas. Ähm, was eine Sache, dieses Token-Gating interessant macht, ist, dass ähm, wir die, ähm, die, 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 den, den Besitz dieses zum Beispiel von Sneakers äh, unabhängig machen können von dem der Benutzung des Sneakers. Also, was das heißt, ist, du kaufst anstatt den Sneaker, verkaufst du, äh, würdest du vielleicht äh, diesen NF, das NFT für den Sneaker kaufen. Das heißt, danach kannst du überall beweisen, dass du den besitzt und du hast so ein was was also so eine so, eine, so eine Mitgliedskarte für diese Sneaker und danach kannst du dann zum, zum Shopify Store gehen und äh, vielleicht kommt darauf an wie, wie das aufgesetzt wird aber ich würde jetzt den Leuten empfehlen das so zu machen dass die dass die Besitzer dieses NFTs können sich alle drei Monate eine neue, äh, die, den Sneaker nochmal mal bestellen und ähm, dann können die den eigentlich benutzen weil die wissen die kriegen neue was, was ich finde es find eine sehr gute Idee, dass man Sneakers, die man kauft, auch benutzen kann, ähm, ohne dass der Gesamtwert sich verliert. Man kann den der, der, man kann den Besitz weiterverkaufen später, also das NFT weiterverkaufen. Und man kann halt so ein paar Community-Sachen machen. Vielleicht gibt es neue Drops für Sneakers, die nur die Leute kaufen können, die den vorhin gekauft haben. Und solche Sachen, das gibt. all diese Sachen sind schwierig zu machen, aber all die Sachen sind interessant. Ich meine, dass ein großer Teil des ähm, händlers äh, like der, der welt der händler in der zukunft wird darum gehen ähm, diese so community systeme ähm, äh, aufzubauen und ähm, ich finde dass das äh, einiges in dieser Kryptowelt welt halt äh, uns neue primitiv äh, also so ähm, teile von der infrastruktur hergibt f- äh, mit dem
0: man solche sachen aufbauen
1: kann und deswegen unterstützen wir das
0: Im Zusammenhang ist jetzt gleich, also dieser Sneaker-Drop, das Sneaker-Drop-Beispiel hat offensichtlich einige getriggert hier bei uns auch im Publikum. Und da ist gleich auch die Frage aufgetaucht, ob ihr äh, sogar über eigene Drop-Architekturen für Brands äh, gerade in in solchen Bereichen nachdenkt.
1: Ja, genau, also über über Shopify wird man halt halt diese NFTs direkt verkaufen können, was natürlich Sachen viel einfacher macht, indem man, halt Kreditkarte benutzen kann anstatt ähm, jetzt irgendwie ähm, ja, erstmal Ethereum äh, zu, äh, haben zu müssen und danach hat man ähm, kann man dann ähm, hat man dieses NFT das werden wir wir werden das so einfach machen wie möglich da sind wir noch nicht völlig fertig mit weil das kompliziert ist aber wir, wir arbeiten dran und, ähm, und dann danach kann man dann ähm, das kommt halt das, die Händler können das System selber designen was, was für Sachen Leute haben müssen, dafür, dass sie ihre Produkte verkaufen, aber dass man sagen kann, dieses Produkt kann nur gekauft werden von Leuten, die entweder schon in der Vergangenheit Sachen gekauft haben von uns oder dieses Produkt kann nur gekauft werden von Leuten, die irgendwelche Discount-Codes oder Passcodes haben, äh, ist, was das nur machen kann, oder dieses Produkt kann nur gekauft werden von Leuten, die ein ähm, äh, Web-Free-Wallet haben, das ein nft in sich behält, dass vielleicht, dass ich selbst verkauft habe oder dass jemand anderes verkauft hat. Ähm, all diese Sachen, das äh, wird, wird man äh, aufsetzen können mit Shopify und dann ähm, äh, wird es wird. Ich meine, es wird eine super interessante Welt werden, wo, wo wir können uns das überhaupt noch nicht vorstellen, wie viele interessante Systeme aufgebaut werden äh, mit diesen mit diesen neuen äh, Lego-Blocks, die da äh, langsam aufkommen.
0: Es entwickeln sich ja in ganz vielen Bereichen äh, neue, neue Möglichkeiten und äh, neue Angebote. Ein, ein Teil ist ja auch, dass ja, man kann es irgendwie mit dem großen Stempel Metaverse versehen, vielleicht noch irgendwie mhm. äh, eine kleinere Dinge wie AR äh, oder, oder, oder auch VR, äh, wie, wie hoch Schätzt du denn die Bedeutung gerade von AR im E-Commerce ein und was bedeutet das für euch als Unternehmen?
1: Ja, in in ein paar Bereichen sehr viel. Also zum Beispiel, wir wir unterstützen, also wir wir arbeiten mit vielen Händlern, ähm, dass dass die äh, äh, 3D-Models von ihren Produkten in Shopify einstellen, weil dadurch können wir, ähm, das das ist völlig automatisch mittlerweile, ähm, wenn du ein 3D-Model, wenn du jetzt ein Möbel verkaufst, um, und uh, die, die, die uh, 3D-Models von den Möbeln hochlädt, um, dann um, können die Leute selbst von der Webseite schon hingehen und das mit AR über über, ihr, über Handy in, in, in den Raum stellen. Und ich bin also ich, ich finde das unheimlich viel besser, da, so eine so eine Couch wirklich in den in rei- richtigen Dimensionen in den Raum reinzustellen um, und drum herumlaufen zu können. Das ist echt eine tolle Erfahrung. Das muss man unbedingt mal ausprobieren, um, uh, wenn man die Möglichkeit hat. Und, ähm, also in manchen Kategorien ist das schon jetzt eigentlich ein Faktor, ähm, und, ähm, äh, was auch ein eine gute, gutes Beispiel von dieser guten Innovation ist, weil wir haben jetzt wirklich, ähm, ich glaube, Schöpfer hat 100, ne, so, ne, ungefähr 70.000 verschiedene Möbelstores und, äh, eine Menge von denen haben jetzt diese Models, ähm, schon, weil wir, wir, wir helfen denen damit, äh, im Moment, und, ähm, Viele von den Großmöbelhäusern haben das nicht. Und das ist, dadurch haben wir jetzt die Situation, dass die Kleinhändler besser dastehen als die Großhändler. Und das ist natürlich das ist für uns toll. Wir, 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 wir lieben das, den, unseren Kunden einen richtigen Vorteil zu verschaffen. Und das, also das funktioniert ganz gut, aber das ist jetzt ein bisschen eine Nische wieder. Metaverse ist, wird, das wird, eine, wird eine, das wird, enorm wichtig aber nicht so früh, also nicht, äh, es ist nicht eine lineare, es ist nicht linear der fortschritt weil es wird für eine, für eine weile wird es kein faktor sein und auf einmal ein riesenfaktor und, und dieser punkt wann das passiert ist hart vorherzusagen wahrscheinlich eher ende der, der, der des, dieses jahrzehntes um, um, aber es wird das wird ein großer großer punkt teil dieser nft token gating nachdem man diesen sneaker drop als nft gekauft hat kann man danach diese physikalischen also die 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 sneakers ähm, bestellen ab und zu aber man kann auch dann diesen sneaker wahrscheinlich im Metaverse haben und das wird natürlich dann noch mehr äh, grund geben das äh, so zu gestalten dass die produkte die man kauft eigentlich dass, dass der der besitz des produktes und die physikalische Manifestation von dem Produkt ähm, äh, unabhängig werden, ist eine, ist es ist, ist was, was ähm, uns vorbereitet auf diese Metaverse-Welt, äh, sollte sie dann in der Zukunft kommen. Und ähm, ja, ich glaube, es beantwortet die Frage. Also ich bin, ich bin, ich bin sehr, äh, ich äh, generell, ich bin extrem te- Technologie und techno Ähm die, ich meine, alle Probleme der Welt sind eigentlich ein Energieproblem. Und die Energieprobleme werden gelöst. Und nachdem alle Energieprobleme gelöst werden, können wir können alle anderen Probleme können von ähm, ähm, Technologie ge, ähm, ähm, äh, gelöst werden. Und ähm, ähm, es ist wirklich fantastisch. Also es dauert eine lange Zeit, bis Produkte voll, äh, völlig... Ähm, wir, wir hatten Turing-Maschinen-Computer nach, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber in den 80er, 90 ern sind die langsam nachdem wir VisiCalc erfunden hatten also in ersten Spreadsheet gab es ein paar Benutzungs davon aber das hat dann selbst von dem Punkt hat es noch 20 Jahre gedauert bis 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 äh, also wirklich die Web 2 Welt angefangen hat die wirklich meiner Ansicht nach der Punkt ist wo Computer wirklich äh, wo Computer und Software wirklich relevant wurde für, für für die Welt im großen Stil und dann natürlich Cellphones ähm, ähm, in 2010 so ähm, und äh, das ist wirklich ist Es ist immer 25 Jahre, nachdem irgendwas erfunden wird, dass es auf einmal unheimlich relevant wird in der der Technologiewelt.
0: Ist möglicherweise dieser Ansatz der, der, ich nenne es mal, Virtualisierung oder oder auch AR oder einfach auch die Möglichkeit, Dinge vielleicht vorher mal anzuprobieren, Mhm. sich vorher genauer anzuschauen. Ist es eventuell auch einer, der Punkte, die dafür sorgen können, dass äh, E-Commerce mehr Nachhaltigkeit bietet, ja. als es jetzt der Fall ist.
1: 100%. Ähm, find, das finde ich auch eine super, äh, ein super, super Use Case. Ähm, ähm, und ähm, generell, was wir sehen mit unseren Händlern, wir haben, ungefähr, wir haben wir haben jetzt ein paar Millionen Händler auf der Plattform, ähm, die 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 meisten, Projek- die meisten Produkte, die auf schöpfer verkauft werden, sind Sachen, die äh, langhaltig sind. Das, die, die, ich meine, dieser Consumerism, vor allem diesen amerikanischen Consumerism, dem, der natürlich gut dokumentiert ist, ist viel eher ein Produkt von dem äh, Department-Store-Welt, weil in der Department-Store-Welt ähm, halt alle Produkte relativ billig werden mussten und halt die wurden halt nicht... Ausgewählt, die wurden halt ausgewählt von, von von Gatekeepers. Die wurden ausgewählt von die heißen die Merchandisers, die jetzt sagen wir mal für den Walmart oder andere Department Stores halt ge- gearbeitet haben. Die haben mit dem Produkt machen zusammengearbeitet und die haben haben denen gesagt, was sie brauchen und was sie brauchten waren unheimlich hohe Gewinn, also Win Margins, niedrige Kosten und am besten Produkte, die nicht lange halten, weil dadurch müssen Leute halt nur weiterhin kaufen. Und ähm, das Internet jetzt hat die äh, natürlich und Shopify hat dazu beigetragen, hat äh, die 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 Händler und die Macher der Produkte halt direkt wieder verbunden mit ihren Kunden und dadurch ist äh, der, der hat sich alles wieder rumgedreht und jetzt werden viel 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 bessere Produkte gemacht, die viel lange halten, ähm, damit weil weil die weil die Händler halt eine wirkliche Verbindung haben wollen mit ihren Kunden, weil die Kunden auch denen direkt sagen, hey hier ist die Sache, wie mein Produkt kaputt gegangen ist, kannst du das verbessern und dann das geht so weiter und so weiter. Und wie gesagt, dann ist man wieder genau in dem, wir kommen immer aufs gleiche Thema hier zurück. Es ist dieses Sachen, immer einen Schritt besser zu machen jeden Tag, äh, was, was, was diese unglaublichen Folgen hat, wenn man es über eine lange Zeit hinweg macht.
0: Immer, immer einen Schritt besser zu machen, ist, ist glaube ich, so auch eine, eine der Geschichte, die dich für, für das eigene uh, unter, Unternehmen treibt. Du hast gerade vorhin schon so mal am am Rande äh, erwähnt, dass ihr ja als Unternehmen jetzt äh, euch ja mehr oder weniger verabschiedet habt von dem Büroleben. <lacht> ja. ähm, ein, ein Thema, das äh, auch in Deutschland äh, sehr emotional diskutiert wird, äh, mit dem sich ja auch einige äh, Tech-Firmen andere echt sehr schwer tun. Ihr seid jetzt Digital by Default, oder? Kann man ja. das sagen?
1: Genauso charakter- charakterisieren charakterisieren wir das. Wir, was, was das heißt, ist, dass wir wirklich wir sehen uns als eine Firma des Internets. Wir haben uns einen Anfang halt in Ottawa, Kanada gefunden und wir haben zu der Zeit, wo Offices die einzige Möglichkeit waren, zusammenzuarbeiten, haben wir Offices in Toronto und Montreal und auch in Berlin gehabt. Und ähm, wir haben uns entschieden, dass das jetzt vor allem dadurch durch durch Corona und Stay-at-Home-Orders und solche Sachen haben die Leute jetzt gut genug Setups oder kennen sich gut genug, zu sagen, hey, ich mag so zu arbeiten. Oder ich, für mich ist das nichts. Und ich finde es sehr wichtig, dass Firmen, dass dass jede Firma ein bisschen, jede Firma sollte anders sein. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ähm, das ist eigentlich. Ähm, also selbst ähm, like, Firmen werden sehr kritisiert, wenn die sagen, dass äh, alle Leute zurück wieder ins Office gehen sollen oder ähm, äh, ein Hybrid-Model machen. Ich finde das merkwürdig, weil ich, ich, ich glaube, also selbst aus der Sicht der, Leu- der, der zukünftigen Angestellten oder der Angestellten von Firmen, ist es doch viel besser, wenn die Firmen sagen, wir sind so und dann können die Leute Windows-Shopping shop- window <lacht> machen. Sie sagen, ich... Also ich arbeite sehr gern remote, ich bin in Koblenz aufgewachsen, ich kannte überhaupt keinen anderen Menschen, die Computer benutzt haben, bis ich irgendwie 15 war. Ich da bin damals remote aufgewachsen zu der Welt der Computer und, und um, uh, nur dadurch, dass ich irgendwie zur Universität gegangen bin und habe irgendwelchen uh, Linux und, und, und Source-Code runtergeladen, die ich dann studiert habe, uh, als ich zu Hause war. Und ähm, äh, so habe ich damals schon zusammen mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Und ähm, ich 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 meine, dass es für diese Art und Weise, für diese Software, die wir bauen, ist es eigentlich relativ gut, Leute in so vielen Ländern wie möglich zu haben und ähm, von 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 so vielen Kulturen wie möglich zusammenzuarbeiten. Und dass man, äh, äh, weil wir machen, was das global ist. Und es ist sehr schwierig, eine eine Software, die überall, gut, überall wirklich gut in der Welt funktioniert, zu machen, wenn du nur Leute aus einem, äh, like in Kanada hast oder sowas. Generell, ich bin, es gibt fantastische Offices, wir haben sehr gute Offices gebaut, ähm, aber Offices sind eine relativ neue Idee. Das ist, das ist, das, die Renaissance in Florenz wurde nicht von, in, von Leuten gemacht, die in Office Towers gesessen haben. Das ist, wir haben irgendwann, ähm, äh, Henry Ford hat seine, 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 seine Factories ähm, aufgebaut und, ähm, dann haben wir diese Idee genommen, haben ähm, eigentlich Schulen und äh, äh, Gefängnisse und Offices draus gemacht. <lacht> und ähm,
0: ähm, dann Interessante Reihung, aber... Ja,
1: ähm, ähm, äh, ja ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt nicht, welche davon. Ich denke, dass sie am besten funktioniert haben, aber es waren nicht die Schulen. Ähm, äh, und ähm, äh, dann... Ähm, äh, und das hat eine Zeit gehabt, und wir, haben die, wir leben in dieser Zeit, in der diese Idee halt die äh, dominierende Idee war. Und äh, ich bin relativ sicher, dass es jetzt äh, haben wir mehr Möglichkeiten und wir versuchen jetzt Firmen machen, die, die einfach andere Systeme benutzen. nicht. Shopify probiert das, für uns funktioniert das sehr gut. Das heißt nicht, dass wir uns nie sehen. Wir fliegen, zu, like, wir gehen, wir machen diese Bursts. Also wir sagen, dass ungefähr zwei bis drei Wochen pro Jahr werden die Leute äh, in ihren Teams mit ihren Teams zusammen sein. Ähm, äh, und äh, zum, zum Anfang von neuen Projekten oder zu Brainstorming oder Teambuilding und solche Sachen. Und ähm, so, das ist unser System und wenn Leute es gut finden, so, können sie zu Shopify kommen und die Leute, die wirklich unbedingt im Office arbeiten wollen mit anderen Leuten um, um sie rum, weil sie das einfach lieben, es gibt, ja, es gibt unheimlich viele andere Firmen, die das so machen. Das ist eigentlich das Gute. Hm.
0: Um. Du hast ja gerade vorhin schon so ein schönes Bild äh, gebraucht, dass es eben, äh, wenn es zwei Türen gibt, werden nie alle durch eine laufen, äh, sondern die andere wird für, für einen Teil immer auch ganz gut sein. Ich glaube, das kann man hier auch genau. äh, ganz gut übertragen. Aber, äh, was ich noch interessant finde, äh, dieser Aspekt, wie gearbeitet wird, ist ja auch immer stärker ein Entscheidungskriterium, für Leute, ob sie zu einer Firma gehen wollen oder nicht. Jetzt seid ihr ein Unternehmen, das äh, gerade in einem Bereich Menschen braucht, der hart umkämpft ist. Ähm, Ihr braucht halt einfach immer wieder entwickeln. Daran wird sich nichts ändern, vermutlich. Ähm, Für wie wichtig äh, hältst du da euren euren Culture-Ansatz oder auch die Art und Weise, wie ihr jetzt arbeitet?
1: Äh, Ja, Kultur ist wirklich eigentlich alles, ja, richtig. Das ist so, Kultur ist wie ich, ich meine, dass äh, jede Firma, die, die Produkte von jeder Firma sind eigentlich eine Reflexion von der Firma. Ähm, einfach, und ähm, ähm, wenn du ein besseres Produkt haben willst, muss man eine bessere Firma machen. <lacht> und ähm, äh, in, eine, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Ähm, um, es ist wichtig, dass um, jede Firma sagt: Okay, hier. Ist, was sind die Sachen, zu denen wir Nein sagen? Das ist, das ist also Nein zu so Office Nein zu sagen ist eine, ist eine, ist eine richtige Entscheidung, dass um, uh, die, die 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 Kultur verändern wird. Um, wir haben eine Menge Entscheidungen getroffen, in, wo wir Nein gesagt haben uh, zu, zu, zu Sachen. Zum Beispiel, wir sind Shopify ist sehr 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 technisch. Um, wir, wir sind wir gehen davon aus, dass selbst die wenn, wenn wir, wenn wir Content-Spezialisten oder Writers einstellen, dass die kein Problem haben, zu GitHub zu gehen und äh, ihre Arbeit da zu machen. Ähm, dass wird, dass die das lernen können. Wir, die, wir, die müssen das nicht vorher können, aber wir, wir, wir zeigen denen, wie das geht. Und wenn sie das nicht nicht hinkriegen, dann sagen wir nicht, dass wir jetzt uns die ganzen Software verändern, dass sie jetzt irgendwie ähm, irgendein teures Content-System anschaffen müssen, das jetzt genau fütt, sondern das sind unsere Entscheidungen. So arbeiten wir. Wir sind eine, Technologie, eine Technologieindustrie und wir wollen technisch sein. Natürlich, die, der Key dazu sind, in, sind Ingenieure, Techies. Uh, uns ist es egal, ob die uh, irgendwas das ausgebildet worden sind oder aus, ob, die, ob die ein Degree haben oder zur Universität gegangen sind oder sich selber beigebracht haben. Aber sie müssen uh, die, die, die Leute, die Entwickler müssen ihren eigenen Weg finden um, uh, zu, zu entwickeln. Und dann, was wir machen, ist, das. Um, alle Ingenieure in der Firma bis zu mir in, einem ununterbrochenen, um, uh, uh, in einer ununterbrochenen Kette zu anderen Ingenieuren uh, uh, für andere Ingenieure arbeiten. Also, dass, dass, alle, dass, 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 dass die Entwickler zu anderen, der Boss ist ein Entwickler, der Boss ist ein Entwickler, und der, Boss ist ein Entwickler und der Boss ist ein Entwickler und der CTO ist ein Entwickler und ich bin ein Entwickler und ich habe sogar Entwickler auf, dem, auf meinem Board of Directors. Das ist wirklich eine komplette Kette, die durchgeht. Und ich schätze, und das, und das ist kulturell unheimlich wichtig, und äh, wie, wie gesagt eine von diesen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ja. Aber wir brauchen mehr. <lacht> wir brauchen mehr. Wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen äh, nicht programmieren beibringen unbedingt, obwohl das eigentlich eine relativ gute Idee ist. Aber aber dieses ähm, computational philosophy nenne ich das. Das ist dieses dieses Maschinendenken ist, dass wir das nicht jedem, also dass wir das Finan- so, so generelle, so personell- persönlich Finanzwesen, Computational Thinking und vor allen Dingen so Critical Evaluation, also so, so kritisches ähm, Informationsbeschaffen, sind eigentlich die drei Hauptfächer, die die Schule ähm, beibringen muss. Ähm, Mathe und Lesen ist relativ einfach zu lernen äh, mittlerweile, vor allem mit den fantastischen Online-Systemen, die wir jetzt haben, mit like Khan Academy und sowas. Wir müssen umstellen, was wir Kindern beibringen. Das ist es ist unheimlich wichtig, weil äh, die das große das Great Work Projekt auf Plan- Planet Erde ist äh, Software. Ähm, äh, wir brauchen viel 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 Hardware, aber es wird immer immer, immer mehr so- äh, alles in, in der Software gemacht und wir haben einfach nicht genug Leute, die da mitarbeiten können und das ist ein, das ist ein Riesenproblem und es wird niemals ein kleineres Problem werden, ähm, äh, zumindest in unseren Karrieren. So, wie gesagt, das Deutsche, Deutschland hat das fantastische Dual Edu- äh, Education System. Das ist das. Ich, ich erkläre das immer Leuten in, in in Amerika und in Kanada und keiner glaubt das, dass es existiert. Das ist. Ich glaube Deutschland wertet das nicht wirklich. Und daher erklärt Deutschland den Rest der den Rest der Welt nicht, was es was es hat. Und ähm, dadurch weiß das keine, dass es sowas gibt. <lacht> und ähm, weil es halt so das das gab es halt für so das hatte eine, eine sehr lange Kultur im europäischen Reich, äh, europäischen Bereich. Und ähm, äh, ich bin ich ich war als aus, aus, ich habe eine Ausbildung gemacht als Computerprogrammierer Und ähm, das war die perfekte Art und Weise, das zu lernen für für, für mich. Ähm, und ähm, ich finde, das sollte wir sollten da viel mehr reinvestieren rein und das viel mehr Leuten an, äh, ähm, äh, empfehlen. Und ähm, äh, das ist eine, ich glaube, eine der besten Artenweisen, wie man sich für die Zukunft ähm, vorbereiten kann, ist, ähm, so, so, ist so eine Ausbildung vor allem im Computerbereich zu machen. Ich hätte, da gibt es eine Rolle danach, dann ähm, an zur Universität zu gehen und vielleicht Sachen wie weiß nicht Statistik und sowas äh, und, und ein paar von diesen Fächern äh, zu machen und vielleicht, vielleicht ein ich glaube, es gibt mittlerweile Bachelors in Deutschland, ja, dass man so sowas macht. Mhm. Aber aber, ähm, also das mitzunehmen irgendwo in irgendeinem Teil der Ausbildung, dass man dieses Computational-Verstehen hat, ist, 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 ist ein Fehler, das nicht zu machen, wenn man die Chance hat, meiner Ansicht nach. Gut. Meine Predigt für heute.
0: Das war sozusagen äh, das Wort für hoffentlich bald mal wieder. Also äh, eher im äh, Chat und auf verschiedensten äh, Wegen gibt es immer mehr Menschen, äh, die äh, gerne wollen, dass wir noch mehr, äh, noch länger sprechen. Und äh, es gibt tatsächlich auch noch ein Thema, der sich, obwohl wir schon drei Minuten überzogen haben, okay. vielleicht, vielleicht trotzdem noch schnell was was, was sagen äh, könntest dazu. Ähm, geht zurück zum Anfang. Du, in deiner Twitter-Bio äh, steht ja auch äh, Dead by Evening. Ähm, und ähm, die Frage dabei ist tatsächlich, wie kriegst du das alles unter den Hut? Das ist ja auch eine der ganz zentralen Herausforderungen, die sich für unheimlich viele Menschen stellen. Und jetzt Sitzt da jemand, der irgendwie CEO von einem zigtausend äh, Menschenunternehmen ist? Wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Hm. Um, ich meine, also es ist schwierig natürlich, aber ich, ich habe eine Sache, die ich, die ich vor ein paar Jahren angefangen habe, um, die, die, die mir wichtig war, habe ich gesagt, dass ich, ich habe versucht, das Wort busy zu eliminieren von meinem Wortschatz, um, also dass man einfach zu zu, zu, zu zu busy ist, um Sachen zu machen. Ich habe das versucht jetzt wirklich nur wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, ähm, wenn wenn ich irgendwas nicht machen kann, dann dann sage ich jetzt, dass ich das nicht zur Priorität machen kann. Weil es gibt zu viele, es gibt, es gibt nur so, es gibt nicht genug Stunden. Und die einzelnen Sachen, die, die, die ich machen kann, sind die Sachen, die ich zur Priorität setze. Und ich mache, Familie ist einfach Priorität über Shopify, egal wie wichtig Shopify ist. Es ist es, und das, das hat den, hat den, hat das war bei mir immer so und das habe ich mittlerweile so explizit gemacht, selbst für die Firma, damit die das verstehen. Wenn meine Kinder mich brauchen und meine Familie mich braucht, dann, dann muss, ich Sachen, muss ich manchmal Sachen absagen, selbst wenn das ganz schlecht ist. Und, und das so, so, so muss es sein. Aber natürlich, das, also das, die, die Hauptartenweise ist immer: Ich bin morgens gemacht, haben Frühstück zusammen und dann werde ich arbeiten und dann äh, haben wir Abendessen zusammen und dann haben wir zwei Stunden oder so und dann Bettzeit und ein Buch lesen und dann, ja gut, ich habe so einen von diesen Jobs, wo ich natürlich danach so wieder zum Job zurückgehe, <lacht> je nachdem, was passiert. Ähm, ähm, äh, und ähm, Aber das sind, das, wenn man so lange mal Prioritäten setzt, ist es gut. Und das Gute ist, meine Kinder sind jetzt like ein bisschen, werden jetzt ein bisschen älter, mein, mein, Ältest, mein Ältester ist jetzt gerade zwölf geworden. Um, und ich habe drei Jungs und zwölf, zehn und, uh, und und sieben und um, die sind auch wir haben eine Menge, Menge Hobbys zusammen wir spielen Computerspiele zusammen wir wir, wir programmieren zusammen um, wir um, das heißt Sachen ich kann mittlerweile viele Sachen verbinden um, die ich interessant finde für die Arbeit und für, uh, für zu Hause meine Kinder sind alle finden Krypto unheimlich interessant. Ein, einer meiner Kinder kriegt seine seine sein Taschengeld äh, ja, auf dem Blockchain mittlerweile <lacht> und und und, und mhm. dadurch können wir halt über haben, haben wir viele Topics äh, und Sachen die wir über die wir reden und ich erzähle denen auch was ich für Probleme in der Firma habe und wie, frage sie wie sie lösen die lösen würden und da äh, kommen immer interessante Sachen da, ähm, äh, auf. Ich versuche halt das das Konzept was ich nicht verstehe ist dieses Work Life ähm, Separation. Ich, 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 think, ich, de- ich denke darüber nach, dass man braucht Work-Life-Harmony und man muss, man muss die Sachen harmonisch zusammenfügen in so einer Weise, dass es für alle funktioniert. Und ähm, bis jetzt hat es funktioniert. Man weiß nie, was da rum, um, um äh, halt hinter der nächsten Ecke sich verbirgt. Ähm, mhm. Anfang Corona-Zeit war alles 15, 16 Stunden Tage und da habe ich meiner Familie nicht sehr viel gesehen, obwohl wir im gleichen Haus waren. Das, das gibt es leider auch. Aber solange das ein Ausnahmezustand ist, ist es, glaube ich, okay. Und wenn man die Familie dazu ähm, teilnehmen lässt, was, was passiert und äh, was die Arbeit jetzt ist und was man machen muss, dann gibt es da auch viel Verständnis für, äh, zumindest in meiner Erfahrung und mit meiner unglaublich fantastischen Frau, die mich jeden Teil der, der, der gesamten... Also äh, so, so CEO von so einer Firma zu sein, ist ein Teamproduktion Und Fiona hat ist, ist, ist der... Ähm, Unterschätzte Teil dieses Teams hier. Äh, äh, ähm, und ähm, naja, so, so, so geht es halt. Wie gesagt, People, People Luck. People Luck ist ein unheimlich großer Teil der, 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 des, des Erfolges.
0: Ja. Sie war ja auch der Grund, für dich nach Kanada zu gehen. So viel Zeit muss danach sein. Absolut.
1: Einfachste Entscheidung meines Lebens. für da würde ich überall hinziehen. Ja. Äh,
0: alle allerletzte Frage, bevor ich durch Geschimpfe verfiel: Sind die Jungs Snowboarder oder Skifahrer?
1: Skifahrer im Moment. Um, die gucken mich immer komisch an, wenn ich auf meinem Snowboard bin. Ich, bin, bin interessant. ich finde interessant. das noch irgendwie, das ist, für, für, das ist jetzt für die so eine Dad-Sache. Das ist irgendwie, das ist so, was alte Leute machen. Das ist natürlich, damit kann ich überhaupt nicht umgehen.
0: Das ist aufgefallen, weil weil es ja eigentlich ja. genau andersrum Ja, ja genau. Bei uns war es genau das Gegenteil. Ja. Die mich ja, 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 genau. Times are changing. Ja. Uh, uh, be- vielen, vielen Dank für die Zeit.
1: Uh, Super. Ich- ja. Ich könnte noch
0: tausend Fragen stellen selbst, tausend Fragen aus dem Chat nehmen. Äh, Vielen Dank. Und ja, hoffentlich bis demnächst mal wieder.